0: Histeria Colectiva.
1: Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santa María, Ricardo Medina y el Dr. Braham se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos para platicar sobre ficción magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren, a la hora que se encuentren escuchando esto muchas muchas gracias por entrar para que les podamos llevar todo el terror a sus oídos yo soy Fernando Santamaría y los saludo desde la oficina virtual de Evil Inc. Mejor conocido como Corporación Malito. Eh, pasen por su café, sírvanse un té, un poquito de agua. Eh, salgan a la terraza, si se van a echar un cigarrito, ya saben, en la terraza. Porque el Shogot es un poco alérgico al humo. Somos un espacio libre de tabaco. La fotocopiadora hoy no sirve. Pero la señora de los helados de hasta abajo los tiene el 2x1. Entonces, eh, muchas gracias por estar por acá. Eh, antes de que entremos duro y tupido al tema, quiero presentar al hombre, el mito, la leyenda, el buen Chuntar Melquisedec. Doctor, ¿cómo está?
0: Hola, ¿qué tal? Estoy muy bien aquí. Feliz de estar con ustedes en otra emisión. <risa> Dije emisión. Pero bueno, el punto es, este, <risa> es un placer estar con ustedes en este programa. Siempre nos pasamos a divertir. Esperamos que nuestros de Braille les encanten, porque pues en realidad nosotros lo hacemos pues por el gusto de hacerlo, <risa> pero bueno, siempre es padre cuando la gente nos dice nos gusta, eh. ok, chido. Ahora sí que gracias por apreciar este par de locos, eh, bueno, esta tercera de locos porque el tercero ahorita anda succionado en un vórtice dimensional, lo llamaron a Carcosa a un viaje de negocios y pues anda con su traje amarillo a rayas, esperando que lo dejen ir, <risa> y bueno, hicimos este programa mientras regresa. Saludos Rich
1: un saludo a Rich hasta Carcosa, una temporada en Carcosa amigos, eh, por lo pronto, exacto, eh, muchas gracias por darse un tiempo de pasar por acá y recomendarnos y compartir el contenido, Sí lo hemos notado y lo apreciamos mucho, eh, respondemos tantas veces como podemos, pero si no te hemos respondido pues sigue compartiendo y le vamos a darme en corazón, eh, como bien dice el doctor, podríamos ser solo dos o tres locos o los que fuéramos frente a un micrófono y ni nos haría falta, esto ya lo hacíamos desde antes, pero nos pareció eh, divertido y y valioso poder compartirles las cosas que nos gustan, y pues acá estamos, ¿no? Ya eh, prácticamente dos años después, vamos por el tercero, sí, eh, pues hablando de lo que nos encanta, el horror. Y ahora sí, doctor, ¿qué hay hoy en la caja de Pandora?
0: En la caja de Pandora, cuando se abre, el sol se pone y comienza la música ominosa de Chelo de fondo <risa> y salen las letras ensangrentadas de. Drácula de Bram Stoker en su edición de aniversario especial. Así es,
1: 30 años del Drácula de Bram Stoker. Eh, que justo hablábamos antes de entrar al aire. Me decías que era una cosa de derechos, ¿no? O sea, porque pues Drácula lo tiene la, 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 el derecho de la versión fílmica Universal. Sí. Sí, es Entonces,
0: el Drácula que todos ustedes recuerdan con Bella Lugozzi, el monstruo de la Universal, vaya. Entonces no podían hacer precisamente una película de Drácula porque, pues, no. <ríe> derechos, ya saben, derechos de autor. Entonces decidieron hacerlo Bram Stoker's Drácula o el Drácula de Bram Stoker, como se conoció acá en México. Y si se fijan, casi todas las versiones que ha habido de Drácula posteriores, casi siempre es Drácula, héroe de la oscuridad. Drácula, el invencible. Drácula, el conquistador. <ríe> Drácula, muerto de risa, pero feliz. O sea, Black siempre we're... es como Drácula algo, ¿no? Por precisamente el temita de los derechos de, de autor. Nombres registrados, trademarks. Y vaya, que si se quiere hablar de un monstruo horrible chupa sangre, los abogados son un poquito más peligrosos que Drácula. Entonces, <risa> yo creo que les conviene no meterse en problemas.
1: Saludos a todos nuestros amigos abogados. Yo sé que nos escuchan varios. Sí, Entonces, son gente chida,
0: pero sí, me Nos van a queremos decir que mucho. No.
1: Ah. <ríe> eh, pero así es. En 1992 se estrena este peliculón dirigido por Francis Ford Coppolo, protagonizada por Gary Oldman, Anthony Hopkins, Winona Ryder, Keanu, un jovencísimo Keanu Reeves. Eh, inclusive entre las filas de las vampiresas podemos encontrar a una jovencísima Mónica Bellucci. Uy, o sea, Mónica Bellucci,
0: una... ahí andaba. <ríe> Doctor, sí, bueno, ¿qué quieres?
1: Entonces, eh, una gran película que se, que se convirtió en, en, en un filme de culto y que a sus 30 años ha sobrevivido bastante bien, digo, se le ve una costura por aquí por allá, pero es una cosa que tiene creo que más que ver con un cierto exceso de efectos especiales y como de ciertas tecnologías de cada época. A ver, me explico, cuando uno ve el ataque de los clones, ves así como... Madre mía, la cantidad de CGI que se ocupó en esa película, ¿no?
0: Digo, se brincan píxeles. Ajá, porque
1: además los equipos actuales te hacen ver las costuras. Los equipos actuales tienen tan buena resolución que las películas se ven mal. Entonces, eh, al final Ahora, de cuentas.
0: Esta película final... no usa CGI en ningún momento, usa puro efecto especial Para práctico. Mí,
1: es que eso, es que, soy, Muy... ¿no? Es que no, es puro, no es puro efecto especial práctico. Lo que quería decir era. Hay películas que hacen eso y empujan la tecnología Es decir, no tendríamos los efectos Visuales que tenemos hoy, de no ser Por Star Wars Pero lo que quiero llegar con el Drácula de Coppola Es que lo único que se le llega A ver las costuras son estos efectos Como sobrepuestos al filme Que pues, se ven bien piñatas Pero fuera de eso, todo es efecto práctico Y creo que ahí está el truco para que una peli No se le vean las costuras Qué cantidad de efectos sí. prácticos tuviera Y la Drácula de, de Coppola pues, Se lleva las palmas para mi
0: parecer en eso Sí, bueno, a ver, eh, yo tengo mi comentario sobre los efectos especiales de esa película, o sea, eh, es chistoso porque creo que, que lo que se ve mal, se ve mal adrede, es como una especie de homenaje tributo a las ah, fantasmagorias que se hacían antiguamente en el cine mudo.
1: Ah, eso puede ser, tienes toda la razón. O
0: sea, tiene uh -huh. ese espíritu como de imágenes de los filmes de George, George Melier y todos esos... Que, sí. que sobreimponían imágenes y entonces sí, se ve raro, sobre todo en cine de color. Por ejemplo, la, la, niebla, la niebla verde, cuando Drácula se convierte en niebla, es... ¿eh? Pero se ve que sí le metieron este, detalles, este, por ejemplo, los disfraces. O sea, cuando Drácula se convierte en ese híbrido como hombre lobo o en ese murciélago humanoide. Ah, está y, bueno. Están impresionantes, o sea, digo... Gary Oldman siempre ha sido un actor que no le tiene miedo al maquillaje ni al látex. Y ahí queda claro que ha de haberse pasado, yo creo que, 6-7 horas para ese disfraz. Porque son disfraces que tardas, o sea, llegas a la madrugada a que te pongan el disfraz. O sea, y la filmación es hasta el mediodía, ¿no? Entonces es así como uh -huh. de quédate sentado mientras te aplicamos capa tras capa tras capa. Y bueno. A ver, pero pero creo que mejor vamos a tratar de organizar nuestras ideas. O sea, sí, el, los efectos te entiendo, pero yo creo que Adrede los hizo así. Hay como una serie de tributos y homenajes al cine viejo que Adrede están ahí escondidos, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, yo fui a ver esa película al cine. O sea, digo, uh -huh. era lo que llamamos hype. O sea, era una de... Es que es la mejor película de Drácula que se ha hecho en la historia del mundo mundial, ¿no? Yo tenía en ese entonces... Eh, 18 años, y pues me permitieron entrar al cine, ¿no? Yo no sé, pero o sea, sin quererte ventanear, pero ¿cuántos años tenías? Estabas jugando todavía con Ay, tus... no, yo en los
1: 92 apenas había descubierto a Chucky,
0: okay, por accidente,
1: entonces... y estaba en pañales, ¿no? A ver, yo era un bebé, ¿no? No había manera.
0: <risa> no, bueno, entonces estabas en tu casa con los eh, videopelículas babeando. que tus padres te llevaban, ¿no? Sí, VHS sí y babeando. Entonces tú no la viste directamente en cine, a ti te no, tocó hombre. luego alguna proyección en casa de un amigo con el DVD, ya más grande, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Pues que en la tele, yo creo en el 7, ya sabes, tele abierta. Pero pues súper cortadas, porque de las sí, cosas claro. que a, a mí, digo, cuando yo la vi en el cine, yo tenía 18 años, me llamó la atención, es pues las escenas tan explícitas de desnudo, eran, vaya, de nuevo, es una onda de un poco hasta lúridas, o sea... Las mujeres vampiros, donde sale Mónica Bellucci, una gran actriz que se ha hecho famosa por un montón de filmes. Entre ellas Damash, que después de ver Damash no vuelves a ver a la pobre Mónica del mismo modo. Pero bueno, es una gran actriz. Este, esa escena de la cama con Jonathan está impresionante. Y muy, muy sexual. Muy erótica. Muy, muy explícita, erótica. Esas épocas de los noventas en los que no tenían miedo a, a las escenas más explícitas o sea, es obvio que las vampiras violan al pobre de Jonathan, o sea, y, uh -huh. y más de un sentido ya se ha jugado con la idea de que el vampiro es en cierta forma como el acto sexual, o sea, la mordida, la transferencia de fluidos, la seducción, o sea, aquí, pues, el pobre Jonathan lo están chupando seco, o sea, se ve. y se lo están dejando seco. Sí, lo están dejando seco. Y, pues, digo, pues, ya ves, después de, la, después de que escapa el castillo de Drácula, está todo decanecido el pobre de o sea, sí. y los hijos... Así le fue, <ríe> este, y bueno, también cuando Lucy, este, ese trance de sonambulismo uh -huh. deambula por el jardín de nuevo, la escena súper uh -huh. erótica, ahí de que los cachamina teniendo relaciones con Drácula Hombre Lobo, ¿no? O Pero sea, ver, igual, ajá, perdona, termina. Y, y pues sí, o sea, digo, la película, en ese momento, o sea, créanme, en ese momento sí llamaba la atención por la cantidad de violencia sexual que tenía, ¿no? O sea, uh -huh. yo no voy a decir que, ¡ay, oh, qué bárbaro! Era una porno, ¿no? Tampoco. <risas> y vaya, ya en los ochentas eh, yo vi varias películas de Dino de Laurentiis, donde a fuerzas había desnudos frontales de chicas, uh -huh. de Conan el Bárbaro y ese estilo, siempre, siempre había una mujer que estaba desnuda, pero el punto es, esta película pues es producida por Hollywood, gran presupuesto, y si es una tras otra de unas escenas de seducción y depravación que dices, ¿qué onda con la imaginación de Forcópola y sus amigos de, en el guionismo? O sea, han de haber acabado sudando así frío, así secándose el sudor después de escribir las escenas. <risa> Está muy bien hechas. Pero sí, o sea, yo salí diciendo, qué bárbaro, qué película más intensa. Y yo, adolescente cachondo, pues imaginarán, ¿no? O sea, <risa> sí, sí, sí fue así como... De, bueno, dale. Pero, si está... Si era una película dura, o sea, vaya, si sí la veías y dices...
1: ¡Qué <risa> loco! Doctor, solo la voy a ver
0: otras cinco veces. <risa> sí, o sea, la odié, tengo otro boleto. O sea, pero el punto es... Eh, digo, ya cuando las pasaron en Canal 5... Estoy seguro que le editaron todas las escenas de donde se sugería un poco un desnudo, ¿no? O sea. A
1: veces sí, a veces no, dependía de la hora que la pasara.
0: Pues sí, y pues pues bueno, o sea, se pierde un poco el tema de la película que yo creo que no es gratuito. O sea, de nuevo, ¿no? ¿no? Es una serie de HBO donde queremos emplear al público y entonces vamos a dar escenas de sexo visual, ¿eh? muy gráficas. Bueno, que al
1: principio HBO, y justo fue en esta década, eh, más que ajá, fuera como algo gratuito. Pues apelaba como a la normalidad de la sexualidad y la desnudez en series de cierto corte, ¿no? Claro. Ya luego se volvió muy
0: gratuito. Ahora, sí, que, sí la época que sí. que Drácula es una película producto de la era victoriana. Y en la era victoriana los ingleses eran unos reprimidos de mierda, o sea, vaya. Le ponían falditas a los sillones para que no se vieran las patitas de madera. Y la gente no tuviera pensamientos impuros. ¿Qué? Sí, o sea, es. algunas viste los, eh, las casas de las abuelitas, sí, que los sillones sí, sí, tenían sí. como un holancito de faldita y las patitas de madera apenas y se veía.
1: Sí, incluso desde fábrica ya luego vienen con, no no, pues no es un holán, pero es un pedazo de tela extra que no te deja ver las patitas.
0: Era para eso, para no Madre tener mía. pensamientos impuros.
1: <risa> cuánta represión doctor sí, ¿no? eh. y
0: producto de esa represión pues sale uh -huh. una novela que de nuevo la novela es muy diferente a la película era algo que Fer y yo estábamos comentando, vamos a hablar de la película más que nada, pero sí hay que entender de dónde viene, sí. en la novela pues, pues sí, o sea Drácula es este monstruo que seduce ¿no? que seduce y controla y, sub y pervierte o sea, convierte a la gente en monstruos sedientos de sangre igual que él ¿no? Entonces es una especie como de contaminación de la mente y del alma.
1: Uh -huh. En cierto
0: sentido, Drácula llega a destruir los valores de pureza y e lealtad de los victorianos.
1: Uh -huh.
0: Y pues es el extranjero que viene a destruir lo que se cree, ¿no? Entonces, uh -huh. este, acá no. O sea, acá el modo en el que te genera el shock value es con sí. harto sexo. Harta sangre, harto mole, chido. Es buena película en ese sentido, o sea... Sí te revienta un poco el, ay, qué, qué cosas, qué cosas muestra esta película, ¿no? Sí, porque a ver, Drácula es escrito, bueno, es
1: publicado en 1897, plena época victoriana, el tema conforme lo van leyendo y la película, pues por supuesto que lo rescata, es la lucha del bien contra el mal y el triunfo del bien sobre el mal. Entonces no hay cosa más mocha y más religiosa que esa eh, y pues obviamente enmarcado en la época victoriana se entiende. Todo el contenido. En realidad sí es bastante sensual por momentos y erótica la novela como en cómo describen ciertas este, uh
0: -huh. Sí, ciertas pero son, situaciones. Sugestiones. son sugestiones. Y de nuevo, el vampiro es un monstruo muy erótico. O sea, uh -huh. eso de que te muerde definitivamente es placentero hasta cierto sentido. O sea, eh, quizás en la novela, y esta es un, una parte importante, es horroroso. O sea, Drácula es un verdadero monstruo. su un monstruo desalmado. No tiene compasión, es completamente algo que ya no es humano, o sea, es igual que cualquier asesino serial así de pesadilla, ¿no? Y acá no, aquí te presentan a un Drácula que es un ser atormentado, no deja de ser un monstruo, digo, le reconozco a Coppola que sí, es un maldito monstruo Drácula, o sea, está bien feo, este, uh -huh. pero es un monstruo atormentado, ¿no? Atormentado porque perdió a su amada, atormentado porque se ne negó la humanidad y, y perdió uh -huh. mucho, ¿no? En el proceso. Pero ya se no, regodea además, de ser un monstruo, ya disfruta su, ser un monstruo, ajá. ya está, se ríe, ¿no? Su y, reclamo
1: mucho es como, yo entregué mi vida a estas cruzadas por Dios, y Dios ¿y así es como me paga al perder a su amada. Uh -huh. eh, recordemos un poco de la película al principio, que además la, la, la intro de esa película, todo como la puesta en escena del principio, está espectacular. Sí. Perdóname, pero está muy bien hecho tanto cinematográficamente como narrativamente, en que... Tres minutos te cuenta todo lo que tienes que saber, aprende algo Marvel y, sí. eh, y, y lo hace de una forma muy buena, o sea, en el momento en el cual ustedes dicen cómo combate este, el Conde Dragul contra todos estos enemigos de los cristianos, que no son otros más que los árabes y los moros, los turcos, y, y cuando regresa lo recibe este sacerdote eh, 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 de la iglesia ortodoxa, diciéndole, oye, es que tu mujer se murió porque le dijeron que te habías muerto pues ella se suicidó, pero como es una suicida no le podemos dar paso al paraíso ahora sí que perdone, siguiente ventanilla y pues Drácula dice no chingues, o sea, yo estoy luchando en nombre de Dios y me dices que mi mujer amada no puede tener el descanso eterno y ahí se despepita.
0: Que de nuevo, la versión de obvio, O sea, aquí obvio, es donde no, 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 la peli. es peli, la novela va por otro rumbo, pero la película ya te presenta una situación de una historia de amor en medio de un drama, ¿no? Uh -huh. un monstruo que perdió a lo que más le importaba y a uh -huh. consecuencia de eso se vuelve un monstruo peor
1: uh -huh. gran bueno. no por cierto gran, gran gruñido el que, el que hace Gary Oldman en es
0: ese un scene. gran actor o sea vaya usted ya generaciones más contemporáneas lo recuerdan como Lucius Black este el padrino de, de Harry Potter no uh -huh. Eh, pero es un gran, gran, gran actor Gary Oldman O sea, el señor ha hecho películas increíbles.
1: Bueno, la primera película en la que yo lo vi, lo recuerdo, fue el quinto
0: elemento. En el quinto elemento es increíble. <risas> ¿Y sabes qué es lo más divertido del quinto elemento? ¿Qué? Que el cabrón en realidad todo? no hace nada. O sea, es el villano. Es el antagonista. Pero no es el antagonista de bigote retorcido que se está enfrentando al héroe en toda ocasión y en todo momento haciéndole problemas. De hecho, no coinciden. O sea, están todo el tiempo entrando y saliendo sí, en diferentes cierto. momentos de la narración. Está, está muy graciosa la película, o sea, porque es un villano que es el villano, pero no es el villano. O sea, uh -huh. juegan mucho con eso. En el quinto elemento es un gran actor. O sea, se le ve... O sea, esa película no sería la mitad de la divertida que es sin él. Y, y sí, pues, tiene mucho mucho rango. O sea, ha hecho todo tipo uh -huh. de papeles. Hay quien dice no, ah, que Johnny Depp tiene un gran rango como actor. Um, Sí, quizás, pero ¿has visto a Gary Oldman?
1: ¿Y has visto a Emma Thompson? Sí,
0: exacto, <risa> o sea... Pero bueno, sí, Gary Oldman, gran actor, sobre él descansa el papel de la película de una manera soberbia, o sea... Uh -huh. Lleva la narración, es el monstruo, es el Conde Drácula, es un monstruo, es seductor, es divertido, es horrible, o sea, todo lo logra manejar este señor en un solo papel. Uh -huh. Y pues está muy padre, o sea, digo a mí la verdad, sin Gary Oldman esa película no habría jugado igual, o sea, habría sido mm -hmm. diferente, o sea, hubiera perdido mucho. No, Entonces, está bueno. en
1: toda su noventera gloria, o sea, sí. está en el momento más alto, yo creo, de su carrera en ese instante. Lo mismo Winona Ryder, que de hecho venía de haber tenido una ligera desaveniencia con el propio Coppola, porque en, en el 90, cuando se hace El Padrino 3, él la quería para hacer el papel de la hija de Michael Corleone, y ella, no sé si por una cosa de agenda o de enfermedad, no pudo, entonces la gente era como, oh, la desaveniencia, Coppola. Y en realidad creo que quien le lleva el guión y la idea es ella. O sea, se lo hace llegar a Coppola por un tercero.
0: Oye, deberíamos hacer esto? Y pues, bueno,
1: aquí lo tenemos, ¿no?
0: Sí, bueno. La otra cosa que hay que entender de la época, y la estábamos comentando antes de entrar al show, es, bueno, los noventas era la época del SIDA. O sea, de esta enfermedad en la sangre que mató a tanta gente. Era considerada que... epidemia. Y fue una epidemia. O sea, fue una epidemia uh -huh. silenciosa, terrible, al inicio la gente no sabía qué estaba pasando, o sea, porque de veras era aún por qué se está muriendo la gente. O sea, no es normal. Al inicio eran unos cuantos y poco a poco comenzó a montar el número y ¿qué está pasando? Hasta que ya salió, es una enfermedad en la sangre. Y al inicio, ay bueno, pero esto solo ocurre para la gente que practica estas cosas. No, después ya comenzó a darle a niños, ya comenzó a darle a todo el mundo. O sea, es una enfermedad de en la sangre, se puede contagiar. Y entonces sí. comenzó el terror, porque la, la gente color... se comenzó a asustar.
1: Sí, sacó lo peor de la sociedad ¿no? sí. El racismo, discriminación sí, sí, negación sí. de derechos civiles y pues también de ahí parte un poco la premisa de, 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 de dónde se incrusta esta adaptación particular, no sí, lo dicen porque... en varias ocasiones en la peli, ha infectado su
0: sangre y su sangre está muriendo ¿no? sí su sangre es impura ahora o uh -huh. sea, este doctor Van Helsini excelentemente interpretado por Anthony Hopkins, yo siento que Anthony Hopkins en esa película se divirtió Horrores, sí. o sea, lo siento divirtiéndose, o sea, estuvo, pero pasándose el día de campo o a sea, ellos, porque además no tuvo que ponerse los maquillajes del pobre Goldman, entonces él solo llegaba con su trajecito y le ponía la cicatriz que traía en la frente y ya, él feliz. Sí, la no, parte, no, pero si todo es bien fácil, nada más le apuñalamos y le volamos la cabeza a tu amiga bien sí, o sea. quitado
1: de la pena, o sea, se ve sí, 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 que el güey está pasando la bomba, bomba, bomba.
0: O sea, pero ¿cómo? ¿Vamos a profanar a, mi, a un muerto? Bueno, si ya está muerto no le va a importar, ¿estás de acuerdo? No se le va a quitar lo muerto.
1: Uh.
0: <risa>
1: <risa>
0: que también Ay. es una gran
1: escena esa, la de la muerte de Lucy.
0: Uy, oh, sí, ver. Lucy, Lucy vampira está increíblemente bien hecha de nuevo, sí. el traje está exageradísimo los vestuarios, a ver, los vestuarios de la película están muy, no sé qué tan de época, exagerados de época, vamos a dejarlo así, ¿no? O sea, eh, vaya, la armadura de Drácula, para comenzar, esa armadura que parece como un dragón, bueno, está increíble, la hizo una diseñadora japonesa.
1: Eiko Ishioka.
0: Sí, es increíble, o sea, yo no voy a negar que está bien, vamos a discutir si es históricamente adecuada, no, vamos a disfrutar la película y vamos a continuar hablando de ella, ¿no? Uh -huh. Igual, los trajes... La mayoría están muy bien hechos, o sea, la mayoría sí son así de época adecuados. Eh, vaya, los trajes que usa Drácula, o sea, están pero de película, desde... De, yo quiero uno así. Digo, con sombrero de copa no, mami. Y el bastón que trae, o sea, impecables, o sea. Ya los lentes de John Lennon todavía discuto, pero bueno, el punto es muy buenos eh, los vestuarios. <ríe> Pero bueno, los vestuarios de Lucy, precisamente Lucy Westenra, es esta amiga de Mina. Digo, todos ya vieron la película o saben la trama de Drácula. Así que vamos a suponer que no hay problema con los spoilers, ¿no? porque pues, es una edición especial de una película de hace más de 30, 30, años. De 30 años. O sea, ya tenemos, 30 años. tenemos licencia de hablar de esta. Pero los vestuarios de Lucy son exagerados adrede. Mm -hmm. Esta acentuación de los tonos rojos. La tela muy delgada en más de una escena, es muy sugerente el, el traje que trae ella para la época en la que están. Y el traje de novia con el que la entierran, trae este cuello enorme que más que victoriano es isabelino, o sea,
1: uh -huh. se ve como se ve toda la cubierta, el tocado, ¿no? Sí, sí, es como, ve, es como claro. tu sobrinito al que fueron a comprar el traje de la lagunilla para bautizarlo, ese, ese
0: gabán enorme, así se me hace. Que igual la gente se seguía vistiendo así, o sea, es como, como cuando la gente se viste a los años antiguos ¿no? Oh, vamos a hacer una boda de principios del siglo XX, qué originales, pero sí, o sea, el, el vestuario de Lucy es raro, pero la escena cuando ella ya está muerta, bueno, no muerta, y llega a la tumba con el niño en brazos, dices, no ay, mames, ay, nani, ya llegó la bruja, o sea... Y, y seduce a uno de sus novios Que de nuevo, discúlpeme, nunca me voy a aprender el, Los nombres de los novios Yo les digo a Fer, siempre los conozco como El vaquero, el ñoño O el psiquiatra y el dandy Porque y, eh, esta mujer Tiene tres novios o sea, uno Y no está mal Es un, va mal. Y no es un vaquero, mal. que es un hombre de acción Que sirve para llevar la trama Es el de disparo primero, pregunto después el psiquiatra, que es muy importante en la historia, porque es el que liga a Van Helsing a toda la discusión, es el que pide ayuda a Van Helsing, es el que tiene una idea de, es que esto es una enfermedad rara, uh -huh, y si uh -huh. no, pues no habría película. Bueno, habría sido otra historia. Y, pues, el Dandy, que es el novio millonario con el que se acaba decidiendo casar la, eh, Lucy, que obviamente es el, pues, no se casaron, pero es el novio casi viudo, dolido, que, pues, quiere vengarse de Drácula, porque le quitó a su mujer, ¿no? Entonces, comienza esta persecución encarnizada de Drácula después de esto pero el punto es ese momento uh, en la tumba es excelente y cuando le escupe sangre a Van Helsing es una gran gran escena o sea uh -huh. es muy del Exorcista muy en uh -huh. ese en ese nivel de yo te ordeno que te retrocedas Satanás y uh, se queda toda quieta no entonces
1: okay el poder de Cristo te culmina la sangre de Cristo tiene poder y de repente bleh,
0: ¿Y qué aguante, Van Helsing, así de no? A mí no me asustas con tus trucos baratos. <risa> <risa> Ay, bueno. Y luego ya, le clavan tremendo estacota en el corazón, pero de nuevo, o sea, le clavan prácticamente un riel de vida a la pobre Lucy. O sea, eso es de joder, con estos señores. Sí. Y luego la decapitan.
1: No, pero pensaba más en la muerte de Lucy, la primera muerte, cuando la toma en el cuarto y se llena de sangre todo muy mm. a lo resplandor. Ah, sí, sí. También, pero la otra, o sea, está espectacular, Como rueda la cabeza en esta toma como en negros y Drácula sufriendo, ¿no? Porque perdió
0: una de sus novias. Ajá, pobrecito. Lagrimitas de cocodrilo, sniff, sniff. Pero bueno, el punto es, este, no, la película tiene grandes momentos, grandes diálogos. Eh, Gary Oldman se lleva la película al inicio, o sea, con ese conde Drácula, con el, la bata larga, roja. y
1: El peinado divertido. Y la
0: peluca de nalgas, <risa> que se ha burlado los medios de esa peluca hasta el cansancio. O sea, yo me acuerdo de los Simpsons. Tiene una parodia completa de Drácula. Hay una versión de parodia de Mel Brooks que es genial, que es Drácula muerto pero de risa. Donde Leslie Nielsen interpreta al Conde Drácula Sí, 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 sí. la vi alguna vez Y es genial porque la peluca se la quita y la deja en la entrada O sea, sale a recibir a Jonathan Harker así en la entrada, así bien formal Y cuando ya entran, se quita la peluca y la deja así en el perchero Y aparte
1: tremendo actorazo que era Leslie Nielsen
0: Sí, sí. Y la sombra, o sea, hay unos momentos en el castillo con la sombra de Drácula detrás de las paredes Acercándose a Jonathan Harker y queriéndole ahorcar ¿Qué, qué, Claro, o sea, digo Esto es herencia del filme de Nosferatu uh -huh. Pero qué bien hecha está el, el efecto O sea, está muy bueno Y, y vaya, todo el tiempo en ese castillo Si sí tienes el miedo a Dios en la boca O sea, el lugar está horrible Y pobre Jonathan queda atrapado en ese castillo Con esas hermosas y seductoras mujeres que lo único que quieren de él es beberle la sangre hasta dejarlo seco. Y dices, híjole, qué horrible destino.
1: Muerte por ¿no? Sí, snusno eh... de, definitivamente. <risas>
0: pero, pero bueno, era tal el amor de Jonathan que tenía hacia Mina. Mina. Que logra escapar de esta seducción, ¿no? O sea, y eso uh -huh. habla bien de Jonathan. O sea, dentro de todo, la gente luego demerita mucho a Jonathan porque se ve medio pusilánime. Oye, no manches, o sea, lo secuestra un maldito monstruo de más de 400 años de edad. Y él es solo un abogado. Y es y es un pobre abogado londinense que no sabe nada de monstruos y de algún modo logra escapar del castillo, pedir sí, ayuda además... en un convento Ajá. y lograr avisar. Auxilio. O sea, acaba de llegar a Londres un monstruo que es muy peligroso, ¿no? Que no, vaya, sigue pues, toda la apuntes. trama y bueno, solo cierra algunos puntos que estaban abiertos, ¿no? Uh -huh. Pero el punto es. Tiene mérito el pobre Jonathan, sí es medio tonto, pero la verdad reacciona bien, o sea... Y... Pues no es el
1: hombre de acción, no es el de la lana, no es el listo precisamente, pero pues está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario por su prometida, y que al final de cuentas justo hablábamos de eso, o sea, ¿cómo empieza todo? Pues empieza con Drácula queriendo comprar 10 propiedades en Londres, pues es un conde, tiene un chingo de lana, mandan a Rheinfeld, Rheinfeld se despepita, luego mandan a Harker... Y pues Harkerus pues, está haciendo su chamba y ahora tiene pues hasta cierto punto la misión de tratar de salvarlos a todos por lo menos avisándoles. Ahí va un pinche, un depredador que no tiene mayor motivación porque platicábamos también antes de entrar al programa. Pues ¿qué motiva a Drácula? ¿Por qué Londres? Pudo ser cualquier lugar, pero al final escoge Londres y, y simplemente quería comerse al mundo. Que es algo que sí exploran eh, obviamente con sus libertades dentro de la adaptación de Drácula de la BBC que, que transmitió Netflix. Pues era un poco eso, o sea, quiero descubrir el mundo. Hay un mundo nuevo allá afuera que en 400 años no he visto y sangre que en 400 años no he probado, ¿no? Sí. Entonces, este. Las, eh, que también es eso. Y, y, y viene de todos estos valores victorianos de los que seguimos hablando. Por un lado, Jonathan diciendo: Yo, el esposo abnegado y fiel, que además fui infiel de forma forzada y sufro por ello, voy a defender a mi prometida y voy a protegerla de todo mal. Y lo único que en principio motiva a Drácula en la novela, pues es solo tragarse a todos, es el mal encarnado, y acá, he cruzado océanos de tiempo, para...
0: para encontrarte, híjole, no, pues es buen argumento, con ese convences a las damas, o sea, hay que reconocer que, pues el señor era seductor, o sea, y de nuevo, este Drácula, este Drácula, Ajá, vamos a acabarnos aquí, este Drácula que propone For Coppola, uh -huh. es un Drácula muy seductor, es un Drácula sexy Vaya, o sea, vengo a convencerte Con el poder del Lo sexy ¿Cuál y, es el primer Drácula sexy que recuerdas? Bueno, todos los o Dráculas sensual. En general tienen ¿Sí, ¿Todos? Algo, ¿no? Sí, todos, o sea, sí, vaya Bela Lugosi era magnético, o sea Esa mirada, de nuevo, no era guapísimo Pero era llamativo, ¿Pero, o sea.
1: pero era llamativo por ser Bela Lugosi? O, ¿O el personaje de
0: Drácula Tenía una función seductora? Mm, no me mira, acuerdo Aquí más viene la novela, o sea, y de nuevo, no vamos a clavarnos en las diferencias, porque no. le parecería que la película Forcopo la pierde mucho, ¿no? Eh, Drácula sí, era no, muy no. seductor, era casi como magnético, como hipnotista, ¿no? Uh -huh. Era como esta persona que podía subyugar tu voluntad.
1: Uh -huh.
0: Como estos maestros espirituales de sectas, ¿no? O sea, gente que tiene el poder de... De ser tan carismático, o sea, tan convincente, tan encantador, que antes de que te des cuenta ya estás vendiendo tu casa y tus valores y, y, y se los estás entregando, ¿no? Hay gente así. Ok,
1: sí, 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 de acuerdo. Entonces,
0: aquí ya, sí, Drácula tenía esas habilidades, o sea, era un monstruo, era un depredador, pero también era un monstruo muy inteligente. Ok. Yo he leído... Se podía ser encantador, ¿no? Uh -huh, no claro. ser
1: seductor, solo encantador. Ya.
0: Sí, o sea, no es el hombre lobo, o sea, que es puro instinto y destrucción, ¿no? Este uh -huh. es un... Monstruo muy inteligente, un monstruo muy selectivo. O sea, entonces, este, si le convenía, por ejemplo, convertir en su esclavo al alcalde de Londres, lo iba a hacer. O sea, eventualmente iba a estar bajo su poder porque le convenía tener esa figura bajo su control. Uh -huh. O sea, tonto no era. Eh, yo he, he escuchado críticas literarias. Recordemos que Bram Stoker estuvo lo más probable en la Golden Dawn. Uh -huh. Y. Este es una orden esotérica de 1888 que tuvo a muchos escritores dentro y ahí en esta época en Inglaterra había todo este interés por el esoterismo, sobre todo por las corrientes eh, orientales, por lo hindú, por lo por lo árabe, por lo egipcio. Entonces, lo rumano Está en un lugar muy curioso, está en una frontera cultural muy importante que hubo en Europa, que marcó uh -huh. precisamente la diferencia entre el mundo cristiano y el mundo árabe, ¿no? Uh
1: -huh. Como Rumania, los gitanos, ¿no?
0: Sí, y Rumania, curiosamente, fue una colonia romana. O sea, el nombre Rumania, Rumani... Uy, pero eso ya está lejos, ¿no? Es el último reducto del imperio romano decente, uh -huh. o sea... Eh, se dice, de nuevo, esto ya es especulación de esas cosas que cuando lees libros sobre vampirismo te la comienzan a soltar, no. que, que si era, una, era, una, era un reducto romano, uh -huh. del mismo modo que Venecia, por ejemplo, se volvió un lugar muy independiente,
1: uh -huh.
0: este toda esta zona de Transilvania, Rumania, uh -huh. se llenó de migrantes egipcios. Y dicen okay. que de ahí vienen muchas las nociones de esto de raras de la vida eterna y del vampirismo. Porque precisamente es una cultura que traía una herencia cultural rara, egiptoide, nociones raras de la vida después de la muerte, y que esto comenzó a mezclarse con el folclore cristiano, porque obviamente pasaron siglos ahí de mezcla cultural, hasta que surge la idea de los vampiros, ¿no? Pero entonces, siempre para el ojo victoriano, todos estos lugares pues, son gente que vive en el pasado, ¿no? Que viven atrapados en una tradición muerta, tonta. O sea, es este juicio del colonialismo, de que Ay, esta gente vive todavía en el pasado. Todavía cree que sí, los o sea, muertos se levantan y se comen gente, ¿no?
1: Yo, hombre blanco, que soy además eh, producto del racionalismo del siglo XVII y XVIII estos bárbaros que creen en la vida después de la muerte y en los vampiros.
0: Sí, sí, y de repente que eso. sí son ciertos. O sea, y uh -huh. eso es lo interesante de la historia de Bram Stoker. O sea, es así como de... Pues nosotros estamos ya avanzados en una nueva era de civilización y de conocimiento. Y ¡ay, la uh -huh. madre! Todavía existen uh -huh. estas cosas. O sea, eh, algo que rebasa la comprensión, ¿no? Algo que ya... ¿Por qué existe el vampiro? Es casi algo mágico, ¿no? O sea... Para entender el vampiro tendrías que creer que existe Dios en cierto sentido porque en teoría son seres malditos por Dios, ¿no? O pues existe algún tipo de brujería de la más oscura que produce que los muertos se levanten y echar desmadre, ¿no? Entonces eh, chumbalaca, chumbalaca, cachumba Sí, pues sí, o sea, pero el punto es qué chingados, qué chingados sí, algo está o sea, pasando y cómo me lo explico. Y Bram Stoker pues sí te mete ese choque cultural de qué chingados, o sea, ¿qué es eso? Y yo he oído críticas de las que dicen que en realidad Bram Stoker se estaba tratando de referir a maestros espirituales oscuros. O sea, que Drácula era como este gurú negro, ¿no? O sea, una persona de magia negra que tiene un poder supernatural, es mago, controla espíritus y hace brujerías así oscurísimas. ¿Como un lich? Pues como Calimán malvado, vaya. Ah, este El punto <ríe> es eh, que quiere seducir a la gente y que quiere controlarla, ¿no? Entonces es gente que más que iluminar el mundo, como se supondría haría un maestro elevado, etcétera, etcétera, es una persona que al revés oscurece al mundo, ¿no? Trata de esclavizarlos. Pero ahora sí que pues, de nuevo cada quien puede opinar, o sea las opiniones todo el mundo tiene derecho a una, pero pues este yo no sé si Bram Stoker se metió tanto en eso, sí. Hay toda una idea de moral en estos grupos eh, mágicos. Blavatsky hizo mucho daño en el tema de que comenzó a hablar precisamente de escuelas de yoga oscuras. Entonces, eso generó como una especie de temor hacia pues, la magia negra y gente que realmente pudiera ser prácticamente inmortal con técnicas así, oscuras. ¿no? O sea, que, que de algún modo, usando la sangre pudieran perpetuarse y... Y bueno, Drácula obedece un poco este miedo. Ahora, de nuevo, la idea del vampiro es una idea muy antigua. Drácula no es el primer vampiro que se escribe. Ya hay cuentos muy antiguos, pero vaya, formalmente creo que en la literatura victoriana, ¿es el vampiro de Polidori o es Carmina de mmm. El vampiro de Polidori. El vampiro de Polidori es primero. Entonces, bueno, pero de todas formas, no son tantos años de distancia. Según yo, pues, que son? ¿50, 60 años?
1: Dame un segundo, a ver, Carmila es del 72, que es el de
0: Lefanú, uh -huh. el de Polidori es como del 18. Ok, uh -huh. son uh, 60 años de distancia, ¿no? Y, y pues bueno, son y leyendas. el Stoker
1: es el del 97, o sea, uh -huh. el 1897.
0: Se puede decir que es el producto más sí. ya refinado, ¿no? Ya es el vampiro de completa. Polidori
1: es del 19, entonces 19, uh -huh. eh, 70, ¿qué? 72 y 97. Uh -huh. Sí, pues sí. Al menos sí. en
0: la cultura occidental. Claro. Que las historias de vampiros ya existían, probablemente ya existían. O sea, era nomás cuestión de buscar un poco en el folclore y vas a encontrar esta historia del monstruo, ¿no? Uh -huh. eh, pero pues bueno, ya en la idea victoriana, en esta idea del romanticismo, comenzar a hablar de estas criaturas que se ven humanas y siguen viviendo a pesar de todo, uh -huh. pues tiene un cierto atractivo, ¿no? Entonces, bueno, ya era una idea que existía. Bram Stoker le mete mucho a estas ideas como de control mental y de... Y de sectarismo oculto y velado, porque era un miedo que sí tenían en esa época, uh -huh. este de que ideas del oriente pudieran contaminarnos y de algún modo hubiera prácticas esotéricas que nos controlaran y no sabemos de ellas, o sea, y bueno. Pues. Pues era un racismo condescendiente como el de
1: Lovecraft, por ejemplo, ¿no? O sea, uh -huh. todos estos bárbaros y salvajes de la Polinesia, con sus prácticas barbáricas religiosas, pues vienen a engendrar monstruos, no que es lo que él plantea. Pues con, sí. con toda su saga de los profundos y acá uh -huh. pienso que también es eso, ¿no? Estos Mucho bárbaros, o sea, al final europeos, pero le alejados, uh -huh. que sí, bueno, combatieron a los moros y pues gracias, pero, 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 pues ellos allá, ¿no? No, y se
0: quedaron y en el pasado. O supersticiosos, además, vive... creo que
1: la superstición justo es clave también en eso.
0: Sí, viven en el pasado, viven atrapados allá, ¿no? Uh -huh. Entonces, no pertenecen ya a esta época de luz. Y bueno, dentro de eso entonces, en ese concepto, pues llega el pobre Harker a venderle propiedades a un conde de allá, una nobleza rancia, uh -huh. que pues merecía cierto respeto, pero pues obviamente es una nobleza venida menos, ¿no? Y de nuevo, recuerden cómo se dice muy veladamente que los nobles al estar casándose entre ellos... Contaminan su sangre, en cierto sentido, ¿no? La dichosa sangre azul. <risa> tu árbol genealógico es
1: un círculo.
0: A <risa> ver qué horrible sonó eso. Pues es que eso hacían los nobles, Gerardo. Sí, 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 sí. mi tía es mi hermana, ¿no? Y es mi y abuela. Y al mismo tiempo es mi prima y mi abuela es mi tía. No. La endogamia. Y pues sí, y pues sí, todas esas eh, familias viejas y rancias de Europa Central, pues podían reclamar un árbol genealógico largo. O sea, de yo soy descendiente de Atila que incluso lo dice eh, Drácula. Drácula al inicio uh -huh. de la película, ¿no?
1: Sí, si no es cosa de risa, porque no sé de qué pendejada se rieja. Es que
0: dices que tuvimos nuestra separación, nuestras desavenencias con la iglesia y Harker. Ah, oh, sí, entiendo. Oh, oh. Y saca un tremendo espadón y dice: No, es una, no estoy riéndome. O sea, esto es un tema serio. <ríe>
1: No, la, una gran escena también que es en el castillo cuando lame la, 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 la navaja. La navaja.
0: Sí, sí, que lo comienza a rasurar salvaje. y tú. Oh, no, eso no es bueno.
1: Exacto, o sea, tu barbero, decían en algún lado alguna vez, tu barbero tiene demasiado poder cuando te está cortando la barba. Este. Y sí, o sea, sobre, estas, sobre todo esto que estamos hablando, eh, 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 y era lo que platicábamos también antes de entrar. Me decía Gerardo como, ¿qué te pareció? Y yo, es que está, está está chida, está bonita. Está, como decíamos, producto de su tiempo. Y aunque tiene unas exageraciones tremendas... O sea, por momentos se puede sentir hasta ridícula. Dentro de su propio concepto funciona, ¿saben? O sea, yo la disfruté mucho. La verdad es que la acabo de revisitar hace... Antes de empezar el programa para traerla fresca. Y, y, y entre que, ah, oh, qué gran escena. Y entre que, ah, no me acordaba de esto... Hopkins también en toda su novetera gloria y pues de repente veo dos tres cosas pues que me daban risa porque noventas
0: entonces eh, eh, yo creo que yo creo que ha envejecido bastante bien sí me va a seguir siendo un clásico o sea, esta es una de esas películas que se van a seguir referenciando no
1: uh -huh.
0: pero pues no sé o sea va a salir una película de Drácula más fiel al relato mejor narrada no sé si vaya a pasar la novela de Bram Stoker, eso uh -huh. es algo que sí respeta uh, For Coppola, es uh -huh. una novela epistolar.
1: ¿Qué significa, doctor? Que
0: Exacto. está basada en cartas. Verán, Correcto. en la antigüedad, antes de que existiera Whatsapp, uh -huh. la gente se enviaba cartas escritas por correspondencia. Uh -huh. El cartero servía para algo más que entregarte paquetes de Mercado Libre. Entonces, este... Eh, la historia de Drácula realmente la novela es una novela que se integra a partir de las cartas que está narrando cada persona. Entonces Harker en su diario está contándote cómo llega a visitar al conde, lee la carta del conde dándole la bienvenida a Transilvania. Este, Mina está escribiendo en su relato, lee un periódico donde se ve lo que le ocurrió al Demeter. Este se muestra la bitácora del capitán del Bedemeter que está narrándote cómo los miembros de la tripulación comienzan a caer enfermos de algo
1: que no, no saben qué
0: es. Entonces es una historia contada a partir de narraciones de diferentes personas y es tu tarea como lector reunir la historia como un rompecabezas. Cada una de las cartas te están contando una parte de la realidad de lo que ocurrió. Cada uh -huh. uno de los narradores te está explicando lo que vivieron o lo que ocurrió durante los eventos que suceden ahí, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y sí, sí hay momentos en los que la historia ya va más hacia adelante, pero casi todo pues, se basa en, escrit en escritos, en narraciones, en diarios de campo, en diarios personales, en, en telegramas, o sea, y eso es muy interesante, y sí es algo que... Que Copo la pone, o sea, muchas veces te está narrando la historia desde el punto de vista del diario de alguien, ¿no? Y uh -huh. eso está padre porque es como parte de la de lo bonito de la novela, o sea, es lo que tiene más mérito, vamos a dejarlo así. Uh -huh. De hecho, se lo comentaba a Coria hace... Bueno, pues cuando nos visitó hace algún tiempo ya, eh, que se vendió incluso así por el aniversario de Drácula, hicieron una cajita de, así bien elegante, bien bonita, uh -huh. y dentro vienen eh, cartas, uh -huh. y es como si tú estuvieras leyendo Drácula a partir de la correspondencia, a partir del diario de tal persona y todo eso, y eso está muy padre, vaya, alguien se hizo la tarea de más que presentarte el libro escrito, hacer cartas y estarlas poniendo ahí, una experiencia inmersiva. Ahora, no sé cómo puedes no leerlas en el orden correcto, ¿no? Entonces, eh, quizás haya ahí alguna reglita de, oye, lee primero esta, sí, luego lee esta, luego le, lees.
1: Van a estar hasta numeradas, yo siento.
0: Pues sí. ¿Qué? Pero no está muy bonita, muy, muy uh -huh. coquetas, claro, muy cara. Pero. Pues, son cosas que valen la pena. A veces si eres el fan de guaso colorado de Drácula, ¿no?
1: Uh -huh. Es que me quedé pensando ahorita cuando empezabas como todo este, este punto. Y eh, pienso que difícilmente. Por la razón que quieras, tecnología, adaptación, yo qué sé, vamos a tener como la versión de Drácula fílmica. Siento que todas las que hemos tenido a la fecha han apelado a alguna cosa, ¿no? Y. Y por ejemplo, a ver, ¿cuál es.? Cuál, dos preguntas. ¿Cuál, cre, cuál crees que es el Drácula mejor logrado? ¿Y cuál es tu Drácula favorito? Pueden
0: ser el mismo. Mm. Híjole, es que de nuevo, a mí. A, admiro mucho el trabajo de Coppola. Me gustó la actuación de Gary Oldman. Pero para mí el vampiro es un monstruo, o sea, definitivamente es una criatura que no... No es seductora como de he cruzado océanos de tiempo para encontrarte.
1: <risa> eso no es seductor, doctor, eso es ser un señor rancio de 400 años. Bueno, el
0: punto está de que yo sé que... Además Vampiros de una chica que Yo sé más de una chica que suspiró cuando yo esa frase, o sea... Bueno, en los 90... Muy... Eh, y, y bueno... Y producto de eso lo tuvimos, Twilight, ¿no? O sea, pero bueno, el punto Sí, es... la verdad
1: es que, perdón que te interrumpa, tuve reminiscencias de Twilight esta última vez que la vi, fue como, Twilight le debe mucho más a este Drácula claro, de lo que yo pensaba.
0: La, la autora obviamente abrevó de la fuente de, de esta película, o sea, no del Drácula de Bram Stoker, sino de la de versión de For Coppola. Y probablemente también leyó mucho a Ana Rice, que digo, es una gran autora, yo tengo mis quejas de Ana Rice, pero eh, entrevista con el vampiro, pues es una gran, gran historia. O sea, y definitivamente marca un hito en lo que es la narración de los vampiros, ¿no? Uh -huh. Que pues es, oye, sí, es padre ser vampiro, o sea, no está tan feo. Y ya de ahí tenemos Twilight como consecuencia, ¿no? O sea, ahora sí que. Ugh. Pero, no, o sea, vámonos a hablar del... Eh, yo creo que, mira, va, versiones de Drácula que realmente he disfrutado.
1: Uh -huh.
0: Personalmente, eh, yo creo que el Drácula que más miedo me da, y de nuevo, es una adaptación basada en Drácula, ¿no? no Nosferatu. Uh -huh. La uh -huh. versión de Murnau en blanco y negro, no, mames. no ese Drácula, mames. Ese Drácula sí da cosita. Ya sé, se le llama el Conde Orlock, pero como vimos en nuestro programa anterior, ahí es un clavadito.
1: tus 100 años, donde estuvimos a Roberto, a quien le mandamos un saludo.
0: Esto fue un tema de copyright, o sea, la viuda de Bram Stoker se molestó mucho porque estaban haciendo una adaptación de la obra de su marido, y realmente no había pasado tanto tiempo, o sea, vaya, eh, de nuevo, de...
1: 20 años. 20
0: años, o sea, si es como tantita madre, pídele permiso a la viuda, págale una regalía y ya puedes usar el nombre, ¿no? Pero no. De Estos señores de alemanes decidieron que Ay, no se va a enterar y sí se enteró y pues por eso tuvo que cambiarse el nombre al protagonista en vez de Drácula es el conde Orlock.
1: Y casi que... la perdemos en el proceso de la película. Sí, pero
0: bueno. pero bueno el punto es es buena historia o sea es muy macabro ese vampiro a mí sí me da un pinche miedo el Nosferatu sí, de aquellos bien. o sea y yo creo que mi Drácula favorito o sea personalmente porque me cae muy uh -huh. bien es el de Christopher Lee o sea es un muy gran Drácula no es muy bueno es un Drácula malvado, inteligente, pero que echa desmadre, entonces ya desde ahí es, es buenas esas películas de Drácula con él son muy divertidas, y, y hacía buen Drácula Christopher Lee, o sea, realmente me gusta uh -huh. cómo actuaba, yo pues digo, Bela lugozzi claro, es el señor Bela lugozzi pero no sé, siempre voy a disfrutar más a Christopher Lee ya por cuestión de preferencia personal, ¿no?
1: Yo diría que mi Drácula favorito, a ver, misma historia, el que me da miedo es el de Nosferatu, o sea, lo, lo, lo platicábamos esa vez y lo decíamos hace rato y lo confirmo ahora. A pesar de que, por supuesto, que se le ven las costuras porque es una película de 100 años, tiene algo, o sea, no sé qué es, no sé si es la forma en la que está hecha, no sé si es porque, pues, a 100 años de distancia cómo concibo yo el cine y, y, y lo que me presentan con las limitaciones de la época, eh, me parece como disonante. Tú dijiste algo importante en aquel programa, en ese momento el cine silente había alcanzado ya su cúspide, o sea, es como una de las mejores películas de cine silente. Entonces, No sé si vaya por ahí, pero bueno, la que más me, me, me causa incomodidad es esa, de mis favoritas sería esta, por entre la exageración y también... Como la atención a ciertos detalles Ya hablábamos de la sangre hablamos de los vestuarios este Ahorita lo que yo les estoy comentando Pues la acabo de ver y se me hace bastante Cursi, pero dentro de todo eso Pues es el valor de la peli, es una peli de amor O sea, como quieran verla Donde pues uno de los enamorados Es un monstruo Y yo creo que una de las películas que más me gustan O sea, no, no diría que es mi favorita Pero me gusta lo que hicieron con el personaje Muchos se rasgaron las vestiduras eh, Drácula Untold es esta película protagonizada por Chris Evans y la recordarán porque es la película en la cual se tomó la licencia de que en realidad eh, Vlad, el conde Dragulo, lo que hizo fue someterse a esta maldición para poder defender a su pueblo, que pues en realidad era un pueblo muy pequeño contra el ejército de los árabes. ¿no? Entonces él decide eh, convertirse en este monstruo para mantenerlos en línea. O sea, y... deja que lo muerde un vampiro radiactivo para convertirse en el hombre vampiro. <risa> The Man Bat, sí, exacto, algo así, pero me gustó como el, el giro que le dieron, no, a lo mejor no es el mejor, mucha gente no le gustó, pero a mí me pareció interesante porque justo es a 100 años ¿qué otra cosa podemos decir del vampiro, o sea, muy poco en realidad en, en cuanto a lo que ya hemos hablado de él, y creo que justo el siguiente paso sería reinventarlo no solo para la época, sino... Eh, pues explorar otras facetas, ¿no? O sea, ya se exploró la parte eh, depredadora, la parte galante, la parte más mm, sci-fi, si se quiere, o sea, Van Helsing con, con este... Eh, eh, ¡ay, se fue el nombre de este señor! Ah, Wolverine. ¿Eh?
0: Wolverine, Hugh Jackman.
1: Hugh Jackman, ajá. O sea, es una película totalmente de acción y me gusta también como este enfrentamiento hombre-lobo-vampiro. Es Digo, o sea, a mucha gente no le encanta, pero a mí
0: me parece que es lo mejor que podemos hacer con personajes tan clásicos.
1: Pues tratar de reinventarlos y generar nuevas historias. ¿no? Neil, Ga Neil Gaiman
0: escribió una reflexión muy interesante sobre los vampiros. Digo, de nuevo, uh -huh. igual le habla como el viejo aburrido, pero Neil Gaiman hace como... Pues, ya estaban las de Twilight en boga. Uh -huh. Sí escribió una crítica un poco pesada y decía que la verdad deberíamos dejar descansar un rato a los vampiros porque ya se está... Uh -huh saturando el mercado, ¿no? Decía, es que es un monstruo el vampiro y debería siempre considerarse como es un monstruo. Y sin embargo, ahorita ya es cool ser el monstruo, ¿no? Es chido ser el monstruo. Mira qué padre. Incluso brilla en la luz del sol, ¿no? No se quema, ¿no? Este... Pero bueno, el punto es que él decía, es que va a llegar un momento en que se va a ver tal banal la existencia del vampiro que ni caso va a tener el contar una historia con un vampiro, ¿no? Pues un poco lo que pasó con los zombies. Creo que a los
1: zombies les sucedió exactamente eso, los se desgastaron y hay que dejarlos descansar. Y comenzaron a
0: echarse a perder. <risa>
1: es que no los
0: refrigeraron.
1: O sea, no.
0: Pero bueno, el punto es que sí, o sea, tristemente, <risa> es que es el problema de los medios, ¿no? O sea, cuando algo se vuelve popular, cuando algo deja dinero, pues vamos a explotar la idea hasta que, uh -huh. hasta que ya no dé, ¿no? Hasta que uh -huh. deje de dar dinero. Igual es el cine de superhéroes ahorita. O sea, uh -huh. cuando ya deje de ser buen negocio, van a dejarlo descansar un rato. Uh -huh. Pero mientras puedan exprimir la vaca, la van a seguir exprimiendo. O sea, entonces eh, con el vampiro pasa eso, ¿no? O sea, y vaya como reconocimiento a la película uh -huh. de Coppola. En el momento en el que la hicieron, bueno, sí había habido antes películas de Drácula. Obviamente están las de Bella Lugosi sí están todas las de Christopher Lee. Hay muchas películas de vampiros. Las de Germán Robles. Germán Robles, el gran Germán Robles pero el punto es esto fue novedoso o sea en su momento fue oye y si Drácula en vez de ser este monstruo horroroso Sin tiene, tiene un corazoncito pues y, es que sí ¿verdad? y ya y de ahí parte la historia o sea y de nuevo no deja de ser un monstruo o sea le reconozco a Forkó por que a pesar de que el señor está enamorado de Mina que eso no es cierto o sea en la novela no pasa este no deja de ser una historia interesante o sea la llevan bien, la llevan bien, tiene sus momentos, uh -huh. hay una necesidad de protagonismo por parte de las mujeres, que yo también entiendo es parte de la época, son los noventas, es este momento de pues, la igualdad, de oye, pues esta novela está bien aburrida, bien victoriana, en la que las mujeres solo son lánguidas víctimas que están esperando a que llegue el vampiro a comérselas, ¿no? O sea,
1: uh -huh. dale algo,
0: que haga algo, estúpidas. que diga, que mueva, que batee, que patee, o sea, no digo que se eche dos baromas en el aire, pero mínimo que haga algo más que solo sufrir, ¿no? Amnegadamente. Sí, Ajá. Y bueno, pues sí, le meten un protagonismo mayor. Realmente a mí me molestó eso, el final es, meh. pero pues entiendo que es producto de la época, o sea, y es como una Habla onda de.
1: Habla de los finales, o sea, el final sí. de la novela y el final de la película.
0: Pues es un. Bueno, en la novela original de nuevo, Drácula es un monstruo, ¿no? Entonces, desde el inicio lo están persiguiendo como perro. La importancia de que Harker regrese es que les dice dónde están las casas de seguridad de Drácula. O sea, en la película no te lo. no te lo recalcan tanto. Solo van a la abadía a destruirle las cajas y ya, ¿no? Ya. Que es una de que... las
1: 10 que compró, además.
0: Sí, Drácula tiene que correr a consecuencia de eso. Pero en la novela se sí importa porque van de casa en casa destruyéndolas todas. Entonces, Drácula ya no tiene ninguna manera de permanecer en Inglaterra. Así que se escapa corriendo en la única caja que le quedó. A su tierra natal, a Transilvania. En la novela lo persiguen como perro. Es muy interesante, es un juego de gato y el ratón. En el que creen que lo agarraste, pero no, no, todavía Uy, se les escabulló, o sea, vaya De veras Porque es además, difícil de agarrar.
1: Recordemos dentro de todos los mitos del vampiro Justo uno de esos se supondría que es como No puede descansar en un lugar que no sea su tierra uh -huh. Dentro de la maldición se supondría Que solo
0: detendría, ¿no? Entonces, pues, pero sí. tiene que volver Entonces, este, están persiguiéndolo con perro Lucy fue mordida por Drácula, pero no en ese nivel de es que te amo. Oh, por favor, hazme tuya. Ay, sí, no, pero es que te maldeciré. No, sí. Si es que ya, muérdela y que siga la escena, ¿no? O sea, ya cómete bueno, la maldita naranja. Ándale, sí, o sea, el punto es que, bueno, es eh, pero por la mordida de Drácula está condenada a volverse un monstruo también. Sin embargo, tiene una especie de conexión psíquica con Drácula, entonces le sirve de brújula para andarlo rastreando. Mine. Y ahí andan tras de Drácula, ¿no? Uh -huh. Y ya al final eh, logran detenerlo antes de que entre al castillo. Bueno, se queda en el patio del castillo si recuerdo bien. Uh -huh. El sol se está poniendo y estos están peleando como locos para destruir a Drácula antes de que se ponga el sol, porque el momento en el que se ponga el sol sale Drácula con toda su fuerza. Y ya valió, ya valió. O sea, no lo van a poder vencer. Entonces es toda una lucha épica en la que Drácula pues todo debilitado los está enfrentando y así lo logran vencer. O sea... Se muere el vaquero, este... Y bueno, lo logran matar. Y en el momento en el que matan a Drácula, ya Lucy recupera... No, perdón, Mina recupera la humanidad, ¿no? Porque ya se está convirtiendo en monstruo también. Se rompe
1: la maldición.
0: Se rompe la maldición. Tan, tan, final de la historia, ¿no? Aquí en la película, eh, Mina ya está muy conectada con Drácula. Incluso ya te ponen que ya tiene... Ya le están comenzando a salir los colmillos por encima de los colmillos. Eh, que eso se ve con Lucy. Entonces ya está en este punto en el que ya se está volviendo un monstruo, ¿no? Entonces están igual los héroes persiguiendo el, el carruaje donde viene Drácula en su ataúd, eh, gran batalla, gran pelea y Nina se sube a un almena y comienza a llamar a las tormentas y a causar desmadre para que no alcancen a Drácula, o sea, ya no era para que Van Helsing ahí lo hubiera noqueado, era así como, oye mujer ya estás haciendo cosas que no debes. Pero o
1: sea. es que Van Helsing, eh, no me acuerdo, según yo lo que empiezan a eh, eh, manifestarse son también los poderes de Nina como vampiro Sí. de Mina. Entonces okay. también comienza a ejercer cierto control sobre Van Helsing, y yeah. controla las tormentas, y, o sea, también él ya está expuesto a todo este pedo.
0: Quizás, pero el punto está que entonces, <risa> llega, llegan Uy, a la... qué llegan, débil
1: dice el doctor. Sí,
0: llegan igual al patio, o sea, no cambia nada, solo le mete más protagonismo, a Mina. Llega al patio, sale Drácula, comienzan a pelear, este, lo lastiman, medio lo decapitan, medio lo empalan, y en ese instante Lucy. Agarra y comienza a arrastrar a Drácula hacia Mina, el castillo. Mina, doctor. Mina, 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 perdón. Mina comienza a jalar a Drácula, ella amenazándolos con una escopeta, ¿no? Y, y Jonathan Muy le dice, dramático. está bien, déjenlo ser, ya hicimos todo lo que pudimos.
1: Ahora le toca a ella.
0: O sea, ¡guau! Y que además le reclama a Mina, ¿no? Entonces, cuando llegue el momento me vas a hacer lo mismo? Y es como, ¿sí? Pues, ¿Eres un vampiro? Es pues un punto de principio ético, o sea... O sea, ¿nos vas a tragar a todos si no lo hago? Sí, o sea, yo no quiero que seas un vampiro, pero si eres un vampiro te voy a tener que matar. O sea, no es, no es porque seas vampiro, es, no te estoy... Es vaya, de la novela. no es discriminación. Solo me gusta mucho vivir. Entonces, bueno, pues ya se mete ella con Drácula al, vampi al, al castillo. Están en una como... como pues, no sé, alcoba... Ah, es una capilla. Era la capilla, uh -huh. sí. Uh -huh. Es la capilla y donde él, se convierte en Drácula. Y donde estaba su esposa muerta al inicio de la historia. Entonces, sí. ella lo termina de matar, después de decirse cosas bien románticas y bien chidas,
1: lo mata. Y, y se libera de la maldición. O también? sea,
0: ¿qué? Y entonces, bueno, supongamos. mire, entonces tuvo la capacidad de fuerza de voluntad de liberarse de la maldición de Drácula por sus propias pistolas. Va, chido. No fue esta mujer que estuvo aguantando plácidamente mientras los hombres la salvaban, tomó un rol activo, bueno, pero te están diciendo que ya está siendo controlada por Drácula, que ya es mitad vampiro, o sea, es donde dices, ay, espérame, 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 mejor no, mejor no la hagas tan controlada por Drácula, uh -huh. y entonces tiene más coherencia que lo mate, pero bueno, eh, pues no es pero, malo, ya o sea, es todo no lo,
1: lo cheesy de, es que te amo tanto que no te voy a condenar a esto, lo hace un poco más por justo el deseo de Drácula, es como... Y, y entonces descubre mágicamente que, el literal, el poder del amor
0: los va a salvar a todos. <risa>
1: Lo dice textual, acaba de descubrir que Yo es acuerdo, mi amor el que nos va a salvar.
0: Me acuerdo del fin... De las de, <risa> había un juego de lucha que se llamaba Mortal Kombat, y tenía las fatalities, ¿no? Finish him. Pero tener un movimiento que yo no sé de dónde se les ocurrió era más Ajá. castroso a que te mataran o sea, en las fatales te arrancaban <risa> el corazón, te Ajá. decapitaban, te hacían Ajá. cosas horrorosas ¿no? Ajá. y ya, fatality, se acabó ¿no? <risa> y no, aquí te hacían <risa> friendship y entonces aparecían arcoíris o te no, flores esto es muy ochentero doctor es no, un secreto no. de generación era un insulto, no encima de que te habían partido el hocico hacían amistad, o sea, friendship. <risa> Tengo que buscar el video en YouTube de eso. Tú okay. querías golpear al otro después de que te hacía eso, o sea, era como de, <risa> ni te voy a decapitar, no vale la pena. <risa> te entonces, pasó bueno, más de una vez, ¿verdad? Sí, y era un niño que no alcanzaba los <risa> controles, o sea.
1: <risa> Ay, qué bonito, todo viene esa anécdota. Sí, o sea, entonces, es bastante cursi, digo, no es queja, es Volvemos al punto, producto de su tiempo, una adaptación libre, visualmente es muy deliciosa, visualmente es espectacular y la verdad es que la disfruté mucho, o sea, creo que es una película que se debe de revisitar cada cierto tiempo y el elenco es de primera, o sea, las actuaciones dentro de todo están bastante bien.
0: Sí, es buena película y pues todos ahí muy bien, ¿no? O sea, vaya, no tiene falla en cuanto al casting, no tiene falla en cuanto al diseño. De nuevo, el guión es el guión, o sea, y, pues, en su momento fue un gran, gran éxito de Taquilla, garantizó una ganancia brutal, entonces puede decir que hicieron algo bien, ¿no?
1: Ah, vamos a ver, es, ese número no lo traje, pero ya me hiciste eh, Ay, que les fue bien, o sea, esa película no, sí, pero la siempre gente es bueno hizo tenerlo... filas
0: para verla y, y era una película de monstruos que la novia quería ir a ver, entonces era así como de a huevo, esa película dejó dinero.
1: A ver, la película recaudó 215.9 millones de dólares Y si me esperan Creo que por aquí podemos tener como Cuánto costó Ok, no, no tengo cuánto costó Pero seguro superó con creces su. Ah, no, sí, 40 millones Su inversión fue de 40 millones eh, En global fueron 215 Los que recaudó, 133 A nivel internacional, 82 en Estados Unidos Este Y abrió con 30 millones En su primer fin de semana yo sí, diría que todo fue un exitoso. éxito, fue un igual, éxito igual y
0: no es la más exitosa de la historia, porque digo, las películas que tienen ese premio son Star Wars,
1: eh, Avengers, Titanic, eh, Etesh, este Avatar. Tiburón, Avatar, que digo, pequeño paréntesis ya que lo mencionas, no sé si lo saben y si no lo saben corran, porque existen imágenes de esto, eh, cada, cada que una película se consolida como la más taquillera de todos los tiempos, el equipo de la película anterior le hace un tributo, un afiche, un anuncio donde les entregan la batuta. Y está bastante profesional y bonito, entonces, ahorita recordé. Sí, no, no creo que sea como de las más taquilleras en la historia, pero me fue bien, tienes toda la razón. Muy
0: bien. No, lo bueno está que no obligaron a For Coppola a hacer una segunda parte, porque digo, mm. Hollywood y las secuelas. En esta época habría pasado, ¿eh?
1: si se hubiera filmado hoy habría sucedido
0: Bueno, eh, también era Ford Coppola, o sea que es un hombre de director que puede hacer lo que quiera Y no le van a andar reclamando lo que quiere en otra parte ¿no?
1: En gran medida también por eso sucedió como sucedió y la tenemos como la tenemos o sea Por esa libertad que él tenía y que le soltaron 40 millones hasta bolas Porque además contrario a diferentes directores de la época, Coppola sí era arriesgado en cuanto a números eh, o sea, le podías dar 40 Y pues al final iba a terminar gastando 70 No le daban los números Pero 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 vaya o sea, pues, Es quien es Y ahora está más que consolidado Muy bien Pues esa ha sido una gran aventura noventera Qué viaje <risa> La verdad es que yo disfruto como la noventera Gloria de esta película porque Justo son personajes sensuales Son desnudos completos o parciales eh, O sea, es demasiado visual El pedo, ¿no? Y, y... Pues los noventas, digo, yo crecí con esa película, ya platicábamos que pues la vi en teleabierta, una película que dura dos horas seguro, duró cuatro, pero al final, sí tengo un lugarcito para ella, pues porque antes de dedicarme a esto y que me gustara si quiere el horror, pues fue como las películas que estaban allí presentes, raras, ¿sabes? Porque incluso la vi, la vi en Netflix, y se le ven se le ven los años, ¿saben? al, al fotograma, sí se, ve, sí se ve vieja, y yo como, no mames, pero bueno, sí son 30 años, pero no es 1960, ¿sabes? entonces eh, Para mí es un viaje vintage, creo que es la palabra que estoy buscando. Es muy vintage este pedo y la verdad yo encantado de, de revisitarla. Ahora en sus 30 años, en teoría creo que se estrenó en los Estados Unidos el, sí, el 13 de noviembre del 92... Entonces estamos todavía unos meses como del de gran día de esta película. Pero pues bueno, a sus 30 años, cuéntenos cuándo la vieron, cuéntenos qué les pareció. Este, si les gusta, si no les gusta, si es la mejor, si no es la mejor. Ahora sí, quédense con todo lo que quieran de manera respetuosa en la caja de comentarios. Y cuéntenos qué lugar ocupa en sus vidas a 30 años. Porque además, Gerardo cumple 30 años, yo cumplo 31 este año. <ríe> Entonces ahí vamos yo con ella. Y, y cuéntenos, este, pues qué Qué es para ustedes a 30 años Drácula, Bram Stoker's Drácula por Francis Ford Coppola, entonces eh, espectacular, doctor,
0: comentarios de cierre y redes. Bueno, es, yo creo que cuando uno dice, oye, la película de Drácula, pues inmediatamente brinca esto, yo creo que esa es la primera en cualquier búsqueda de Google, es como la más comercial, la más conocida, la más taquillera, si les gusta la historia de Drácula, dense una vuelta, hay un amplio género, eh, uh -huh. muchas eh, buenas actuaciones. Incluso la serie de la BBC, ya hablamos de ella en otro especial de nosotros, de Histeria Colectiva, Dense su vuelta ahí en nuestro catálogo. Es buena la serie de BBC, eh, tiene un tema en el tercer eh, acto, pero la verdad, si ves la primera, está muy divertida. Eh, uh -huh. Incluso la segunda, tiene cosas muy divertidas la segunda, es una miniserie que sacaron... Son tres este... episodios
1: de larga duración.
0: Entonces está muy bien hecha, o sea, y a mí eso me divirtió o sea, y yo creo que es una buena historia, eh, es una buena adaptación, tiene sus comentarios de nuevo ya los comenta, ya los explicamos aquí, pero pues en general lo importante es el vampiro, ¿no? el monstruo, lo que esto significa dele uh -huh. pues, una vuelta al género si les interesa, hay muy buenas historias hay muy buenas películas eh, hace unos episodios hablamos de Stephen King y de Salem Slot que eh, también es una muy buena historia de vampiros no es Drácula pero es el monstruo, ¿no? O sea, es ese tipo de criatura. Entonces, bueno, pues son muy buenas. El vampiro es un género... El género del vampiro pues es interesante. Tiene muy buenas películas. Mis redes son en Twitter. Me pueden encontrar como chuntaromelquisedec, que es arroba chuntarome. Dense una vuelta por ahí, porque ahí es donde platico más y donde comparto más. Tengo una fanpage en Facebook, que es Gerardo Braham. Ahí me pueden encontrar también. Eh, pero, pues, ahí sobre todo subo avisos. O sea, avisos y comentarios. Entonces, este... Ahí más bien es para estar al día, sobre todo si usas este, Facebook.
1: <risas> Excelente, doctor. Eh, Drácula, vampiros. No puedo dejar de recomendar un gran libro de la literatura mexicana. Eh, el buen José Luis arata a quien le mandamos un saludote también, escribió hace unos ayeres La Ruta del Hierro y la Sal, que por fortuna se ha eh, reeditado este año. No es cierto, el año pasado y pueden encontrarlo en las librerías o en internet, entonces es una lectura que no tiene desperdicio, eh, porque además él hace de manera epistolar, con la bitácora de navegación del Capitán del Demeter, llena ese espacio que realmente casi nadie explora, que es cuando, eh, ¿qué pasa con la tripulación de, de, del barco que lleva a Drácula a, a Londres? ¿no? Entonces, eh, eh, le, da, le da un giro eh, muy bueno, y es muy cortito, o sea, entonces pueden encontrarlo. Ahora sí que tienen las tres veces: bueno, bonito y barato. Se lo avientan en una sentada. Y, y yo creo que es uno de los grandes agregados culturales a, a la leyenda de Drácula. Mm, ay, quería recomendarles otra cosa y se me, se me barrió. Mm, por eso debo dormir más. Eh, bueno, por lo pronto eso, ya lo que recuerdes se los aviento en la caja de comentarios Y pues bueno, eh, ahí me pueden encontrar como arroba con el tiene doble al final En todas mis redes y Historia Colectiva Podcast pueden seguirlo en donde sea que escuchen podcast como Historia Colectiva eh, Es el logo que tenemos en todas partes, no hay pierde mm, Ya estamos cerca de los 100 programas uh -huh. Técnicamente ya llegamos a los 100 en números, pero como tenemos separadas las reseñas entonces, eh, esto es, 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 es 100 programas con truco. Entonces, estén al pendiente, ya haremos algo. Nos pueden seguir como podcast.histeria en Instagram, podcast podcast.histeria en Facebook y en Twitter. Y nos pueden escribir a histeria colectiva podcast.gmail.com Y pues nada, estaremos leyendo todos sus mensajes, añadiduras, comentarios, sugerencias eh, en todas las redes sociales, en el correo. Y pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, doctor audiencia que tengan eh, dulces y seductoras pesadillas. Nos vemos en la siguiente misión. Hasta entonces.
0: Hasta entonces.